0: Okej, okay. cześć, dzień dobry wszystkim słuchaczom i widzom w kolejnym odcinku z cyklu pod tytułem Mistrzynie i Mistrzowie HR. Z tej strony oczywiście ja, czyli Filip Sobel, CEO z czyli narzędzia, które w swojej misji ma dopasować kandydata do oferowanego stanowiska pracy. No i tutaj działamy oczywiście z pomocą krótkich i automatycznych testów w rekrutacji. Podczas rozmów z naszymi gośćmi będziemy przybliżać Wam i widzom, i słuchaczom Prawdziwą twarz Heru, od znanej wcześniej, bardziej osobistej strony naszych rozmówców. Porozmawiamy na tematy, na które rozmawiamy się rzadko i które mogą umykać nam podczas codziennej gonitwy, braku czasu, no i co masy obowiązków, którą wszyscy na swoich barkach gdzieś tam pewnie dźwigamy. Naszym gościem dzisiaj jest Konrad Szczegiel, czyli Head of Marketplace w rekruterze. Cześć Konrad, muszę przyznać, że... Jest to dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę Cię tutaj gościć.
1: Cześć Filip, dziękuję bardzo za, za tak dobre przedstawienie. Nie spodziewałem się, również miło i mam nadzieję, że będę mógł podzielić się z Wami czymś ciekawym.
0: Pewnie. Dzięki też przede wszystkim, że znalazłeś dla mnie czas, no bo wiesz oczywiście jest on tym najcenniejszym zasobem, którym możemy się z kimś podzielić. No i standardowo, jak już, jak już w tym cyklu, Zawsze tutaj zaczynamy. Krótkie pytanie. Jakbyś miał zdefiniować się w kilku słowach, no to kim jest
1: Konrad? Myślę, że mam duszę przedsiębiorcy i zawsze to, to gdzieś ze mną, ze mną było. Swoją przygodę ogólnie z biznesem czy z sas zacząłem już w liceum, gdzie to był pierwszy SAS do obsługi zamówień w restauracjach. Drugi, taki powiedzmy dosyć większy, większy SAS to był system do obsługi obiektów sportowych typu tenis i squash, którego prowadziłem przez ponad 7 lat i wbrew takiej powszechnej opinii, czy powszechnemu trendowi ze startupu dołączyłem do korporacji i jestem w e gdzie zajmuję się tematem marketplace'u, czyli odpadam za całą strategię biznesową, zarządzanie zespołem, jak i też zarządzanie produktem, mam tak jakby wszystkie Wszystkie obszary. Także, tak krótka, krótka moja historia, i zawsze, czy z marketplace'ami, czy z Asami, związany byłem praktycznie od zawsze. To już ponad 11 lat.
0: Okej, okay, no, czyli wspomniałeś faktycznie o, o duszy przedsiębiorczym. Chciałem tutaj właśnie zacząć troszkę od twojego doświadczenia, no, które wiem, że jest właśnie bardzo bogate i obfite, wiele ciekawych pozycji, ale e, przejdziemy sobie w takim razie do, do tego w ostatniej części naszej, naszej rozmowy, ponieważ chciałbym, żebyś właśnie jeszcze troszkę więcej nam tutaj e, opowiedział o tym, jakie aplikacje i dlaczego tworzyłeś wcześniej, jeszcze przed swoją karierą e, w korporacji, więc może zaczniemy tutaj od tej strony troszkę bardziej biznesowej, czyli chciałbym... Dowiedzieć się od Ciebie, Konrad, jakim typem menedżera jesteś, czy też w jaki sposób zarządzasz zespołem?
1: Myślę, że można mi określić w jednym zdaniu, moją główną rolą jako menedżera, czyli osoby, która zarządza zespołem jest przede wszystkim rozwiązywanie problemów moich ludzi i umożliwienie im realizacji ich celów. To jest tak jakby moje, moje podejście do zarządzania. Po drugie, Moją główną rolą również jest rozwój moich ludzi. To są tak jakby dwa obszary, które uważam, że każdy menadżer powinien realizować i są to jedne z dwóch najważniejszych obszarów. Ten Pierwszy obszar, czyli usuwanie kłód spod nóg moich ludzi, polega na tym, że moją rolą jest umożliwienie im realizacji tego, czego chcą, zgodnie z celem, czy misją, czy wizją zespołu, czy firmy, czy projektu, który, który prowadzimy. I to powinna być w moim odczuciu też główna rola menadżerów. Nie zdarza mi się rozpisywać zadań, nie lubię takiego podejścia top-down, raczej lubię bottom-up, czyli tak, że moi ludzie mówią mi, co ja mam robić, w jaki sposób ja mam im pomóc realizować to, co mają realizować. I to myślę, że tym zdaniem można opisać taki mój styl zarządzania tak, jakby zespołem. Oczywiście staram się unikać jak ognia mikromanagementu, bo według mnie mikromanagement wynika też z potrzeby po pierwsze nadmiennej kontroli. Być może źle zbudowanego zespołu, czy braku umiejętności delegacji, czy też w ogóle braku zaufania do swojego zespołu, co jest naprawdę bardzo ważne, bo jeżeli zatrudniamy osoby, to staramy się zatrudniać te osoby lepsze od siebie. Tak? To znaczy, jeżeli ja zarządzam obszarem marketingu, to w obszarze marketingu staram się mieć osoby, które rozumieją więcej ode mnie ja jestem w stanie się od nich dużo nauczyć. I też w stanie sami powiedzieć, jak ten marketing robić. Ja nie jestem od tego, żeby mówić im, jak ten marketing robić. Bo tak, tak, jakby w dużym skrócie, ja też bardzo wierzę, um, może nie w całkowitą taką ideę, ale właśnie tak zwane trukusowe organizacje, gdzie ludzie są na tyle odpowiedzialni, są w stanie sami decydować i brać przede wszystkim odpowiedzialność za to, co robią, a moją rolą jest umożliwienie im brań, brania tej odpowiedzialności i realizacji właśnie ich zadań. To myślę tak. Jakbym siebie opisał jako menadżera czy osoba, która zarządza zespołem.
0: Super, no to w takim razie, wiesz co, to co mnie najbardziej zaciekawiło w Twojej wypowiedzi, no to właśnie ten moment, w którym wspomniałeś o turkusowym zarządzaniu, ponieważ jest to, no myślę, że gdzieś tam takie zupełnie nowe podejście do, do, do teorii zarządzania, i jak twoim zdaniem tego typu metodologia może właśnie odnaleźć się w firmach, gdzie też no pewnie doskonale wiesz, że ludzie są jednak przyzwyczajeni do troszkę innego stylu zarządzania. I czy twoim zdaniem wdrożenie turkusu w organizacji, czy też w zespole jest czymś, co, co może być, że tak powiem, przeprowadzone szybko i sprawnie?
1: Wiesz co Filip, to jest złożone pytanie Nie odpowiem ci. odpowiem jak prawnik. To zależy. Też nie mam zbyt dużego doświadczenia w wdrażaniu tak jakby, powiedzmy, tak zwanych trukusowych organizacji, ale wydaje mi się, że można zacząć od, tutaj, od dwóch fundamentów. Przede wszystkim od kultury organizacji, jaka, jaka panuje. Czyli to jest kultura, to jest powiedzmy, w danej organizacji istnieją pewne wartości, które każdy zespół powinien respektować. To jest uczenie się na przykład na błędach, to jest branie odpowiedzialności. Teraz cytuję troszeczkę nasze takby tak wartości które budują ci fundament do tego, aby ludzie w twoim zespole brali odpowiedzialność za swoje czyny, brali odpowiedzialność za swoje akcje, uczyli też się na błędach. Też Rolą menadżera jest wzbudzenie w ludziach, czy daniem przyzwolenia na popełnianie błędów też pokazanie, że hej, jeżeli coś nie wychodzi, głośno o tym mówimy, bo nikt nie jest idealny, mamy wiesz, gorszy dni w pracy, nie zawsze perfumujemy na 100%, to jest całkowicie normalne, bo nie jesteśmy robotami, oprócz pracy też jest życie prywatne, Zawsze, ja sobie to zawsze staram powtarzać um, i to na pewno jest taka kultura ownership, czyli jeżeli jest jakiś cel, nieważne jaka to jest metodologia, czy to jest jakiś określone KPI, czy to jest jakiś OKR, metodologia jest według mnie drugorzędna. Jeżeli mamy zbudowane w zespole poczucie takiego ownershipu, e, znamy wspólny cel, to automatycznie ludzie biorą za niego odpowiedzialność i dążą do jego realizacji. I zadaniem menadżera jest właśnie wzbudzenie takiej chęci, Nauczenia też ludzi brania odpowiedzi za, za te błędy i cały czas kultywowanie tak jakby tej kultury odpowiedzialności. To jest właśnie jedna z bardzo ważnych rzeczy. Druga rzecz, to już jest kwestia pewnie ustalenia odpowiednich celi, które mamy dostępne kilka metodologii. To są okr -y, kpi i tak dalej, i tak dalej, ale ważne jest to, żeby ten cel był oczywisty. Więc z reguły jako menedżer jest też taka, dużo się mówi o takim over communicating, czyli cały czas nadkomunikacji. Chodzi o to, żeby twój zespół wiedział do czego dążą, po co w ogóle to robimy, dlaczego to robimy i dlaczego to jest ważne i jak to pomaga innym ludziom, czyli jaką wartość dostarczają i to pozwala na zaplanowanie odpowiednich działań, żeby po prostu to realizować, więc tutaj też automatycznie ta odpowiedzialność się przekazuje powiedzmy w dół, bo czy dany cel kontrybuuje do naszej misji, naszej wartości, organizacji czy zespołu i wtedy też coś kultywuje się taka powiedzmy w zespole autonomia. Tak jak powiedziałeś ludzie lubią być zarządzani trochę być może inaczej. Moje podejście jest takie, że każdy tak jak jest kilka styli zarządzania zespołem czy różne, różne są style menadżerów, tak ludzie lubią różnie pracować i rolą menadżera jest też tak dobór takich osób do zespołu, zbudowanie drużyny. Ja tutaj uważam, że dużo się mówi o budowie w ogóle druż, zespołów jako rodziny niepopularną opinię, ale nie zgadzam się z tym, ponieważ zespół nie być drużyną, która ma wspólnie określony cel, która się feedbackuje, która ciężko pracuje, trochę tak jak w piłce nożnej mamy drużynę, nie rodzinę. I to powoduje, że wszyscy gdzieś realizujemy właśnie ten jeden, jeden wspólny cel. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestie turkusowej organizacji, wymagają, nie znam, powiem szczerze, żadnej, żadnej takiej organizacji, która działa w 100% w tak zwanej trukusowej organizacji. Tak? Uważam, że to też bardzo ciężkie jest do wyrażenia i to jest ciągła praca z zespołem, ciągła praca z innymi zespołami czy też na szczeblu menadżmentu w danej firmie, żeby ten ownership i cały czas tą odpowiedzialność przekazywać. To też bardzo mocno zahacza o kwestię rekrutacji, ponieważ też często popełniłem błędem, który ja widzę w organizacjach, które miałem okazję czy pracować, czy rozmawiać z innymi osobami, czy z innymi menadżerami, jest niezatrudnienie ludzi lepszych od siebie. To jest taki błąd, jeżeli zatrudniasz ludzi lepszych od ciebie, to ty możesz się skupić na twojej ro roli menadżera właśnie poprzez usu usuwanie blokad dla twoich ludzi, poprzez puszowanie jakichś pomysłów, idei wyżej do menadżmentu tak, żeby po prostu przeforsować pewne idee czy założenia, które chcesz realizować i cele, które będziesz realizować jako zespół i to twoi ludzie powinni ci mówić, co masz robić w obszarach, w których ty nie masz kompetencji, czy które tak naprawdę prowadzisz i oni muszą wiedzieć, że mogą na tobie polegać. Jeżeli coś się stanie, to ja jestem pierwszym frontem, który w cudzysłowie idzie na dywanik, tak? Ale moją rolą tak. jest powiedzenie, że tak, zepsuliśmy ten temat, nie wyszło to, to był w pewnym eksperyment, czy były błędne założenia, następnym razem zrobimy to i to. I ludzie dzięki temu też powinni się uczyć, i to też menedżer powinien dawać po prostu przykład, ale z drugiej strony też ludzie w zespole powinni sami mieć odwagę do tego, żeby powiedzieć, jeżeli jest jakaś porażka, czy ma, osiągamy sukces, to my ten sukces osiągnęliśmy, ale my też poniesimy porażkę. To bardzo łatwo można sprawdzić, jeżeli masz drużynę piłkarską, zapytasz kogoś, hej, jak wynik, wygraliśmy, ale jeżeli drużyna przegra, to oni często powiedzą, oni przegrali. Więc ważny jest też taki ten ownership e, do porażki, tak? czyli zrozumienia, że porażka jest częścią pewnego procesu wyciągnięcia wniosków, rozwoju, co też ludzi bardzo mocno rozwija, ale też dodaje odwagi. Więc ja myślę, że tutaj są takie właśnie trzy kluczowe elementy, jeżeli chodzi o taką organizację, czy budowę takiego zespołu atomicznego, to jest przede wszystkim umiejętność przyznania się do takiej porażki, uczenia się na niej, bo to są według mnie też dwie różne rzeczy. Druga rzecz, zatrudnienie osób, które są mądrzejsze od Ciebie, które się specjalizują w danych obszarach, to jest w ogóle też bardzo ważna rzecz. I trzecia rzecz, jako, jako menedżer, komunikacja, czyli cały czas komunikowanie tego, dlaczego coś robimy, po co coś robimy, jaką to ma wartość i jaki ma to impact na naszą organizację na biznes, czy w ogóle naszych klientów, bo wtedy, jeżeli mamy określoną ścieżkę, to ludzie już dobiorą sobie odpowiednie metodologie czy sposoby, jak dany cel czy wizję osiągnąć.
0: No dobrze, czyli w takim razie, krótko tutaj podsumowując, mamy przede wszystkim rolę menedżera jako przyzwolenie na dawanie błędów, szanowanie granic pomiędzy życiem prywatnym i pracą, dbanie też o ownership, o którym właśnie wspomniałeś, czyli zarówno przy zwycięstwach, jak i, jak i porażkach, yy, traktowanie tutaj zespołu czy organizacji jako, jako my, a nie jako, nie jako oni. No i ponadto jasno określone cele i dbanie o sprawny obieg informacji, yy, czyli rozumiane tutaj jako, jako, jako komunikacja i Myślę, że jest to już całkiem niezła checklista, która też z pewnością może dać nam sporo, jeżeli chodzi o, o budowę autonomicznego zespołu. Zastanawiam się tylko właśnie, gdzie w tym jeszcze wszystkim jest dawanie feedbacku, czy też jakie ty masz do tego podejście?
1: Jasne. Jeżeli chodzi o dawanie feedbacku, z reguły ja staram się kultywować pełną transparentność, która nie jest prosta. To znaczy ludzie nie lubią, ja też nie lubię, to też ciężkie jest powiedzieć komuś prosto w mostu, słuchaj, zepsułeś to i to, zrób to lepiej. Tak, to nie jest proste, ale uważam, tak. że pełna transparentność jest jakby bardzo ważna. Jest oczywiście dużo takich e, metodologii dawania feedbacku. Opisujesz background, opisujesz, e, czyli opisujesz daną sytuację, opisujesz jaki miał to impact na kogoś, na ciebie, na zespół i proponujesz dalej rozwiązanie, co można z tym zrobić. I dwie, dwie strony się zgadzają. Jest taki dużo po prostu metodologii. Jest słynna tak zwana kanapka, której ja osobiście nie lubię. Odnośnie feedbacku to. Przede wszystkim warto w zespole ustalić też dla nowych osób, czy w ogóle dla, dla całego zespołu, po prostu kilka twardych punktów, których się trzymamy. Tak? U nas to jest zasada naprawdę bardzo dużej transparencji w zespole. Polecam też książkę Netflixa. Ja dosyć mocno się nią inspirowałem, gdzie praktycznie do, dokładnie bardzo dobrze tam to jest opisane, jak to u nich działa. Spomnisz tytuł,
0: to, to od razu będę pamiętał, żeby w opisie go dla chętnych tutaj też mówić.
1: Jasne, przypomnę tytuł i też wyślę zaraz, zaraz linka. Tytuł to był Gdy regułom jest brak reguł, więc Okej. też myślę, że wrócimy, bo tą książkę warto, warto przeczytać. Zdecydowanie. To też bardzo mocno zahacza taki właśnie ownership. Dla mnie takim głównym narzędziem, jeżeli chodzi o dawanie feedbacku, są w ogóle rozmowy jeden na jeden. Są dwa... Są dwie szkoły podejść do takich rozmów. Jedna szkoła to jest skupienie się na rzeczach, co zrobiłeś w danym tygodniu, jak, jak przebiegała twoja praca i tak dalej. Troszeczkę taka klasyczna odpytka, której ja nie stosuję. Staram się raczej traktować jeden na jeden jako moją przestrzeń z daną osobą do zrozumienia tego, co się dzieje u niej w danym obszarze, jak mogę jej pomóc, z czym się boryka, ale też obszar, kiedy ja dostaję feedback. I prowadzenie jeden na jeden uważam taką za moją świętość. Staram się tego po pierwsze nie przesuwać, bo to jest naprawdę to jest tak jak na przykład powiedziałeś, czas jest bardzo cenny, więc każdy z inwestuje swój czas, i ja inwestuje swój, druga strona inwestuje swój. Drugą rzeczą jest też przygotowanie się takiej rozmowy. Znaczy ja staram się zawsze przygotować do prowadzenia takiej rozmowy, spisuję sobie obszary, które chciałem poruszyć, czy za ma tak zwane niektóre żółte lampki, czy tam obszary, które chciałem przegadać, czy ja bo nie wiem. I z reguły mam taki prosty schemat gdzie pytasz danej mnie osoby też zauważyłem wśród dużej ilości osób które to pytają nie pytają tak by dokładnie znaczy co mam na myśli mm -hmm. co to jest takie pytanie gdzie możesz powiedzieć okej okay, spoko jest dobrze przejdźmy do konkretów ale to jest dla pytanie troszeczkę informujące mnie jako menadżera czy wszystko jest w porządku tak i staram się też to często pogłębić oczywiście zachowując prywatność bo mamy tą granicę pomiędzy firmą a życiem prywatnym ale tak na początku już wspomnieliśmy, to się przenika, plus nie ma co się oszukiwać, kwestie prywatne często powoływają na kwestie firmowe, więc jeżeli widzę, że dany, dana osoba z mojego zespołu ma jakiś problem prywatny, cokolwiek, to ja też jestem co tego, żeby jej pomóc, być może to jest kwestia wywołania części odpowiedzialności na parę dni, być może to jest kwestia, nie wiem, urlopu, troszeczkę odpoczynku, tak, po to, żeby tą efektywność zachować. I w przypadku feedbacku ja zawsze bardzo lubię pytać, z czym masz problem, w jakim obszarze mogę Ci pomóc, czego ode mnie oczekujesz, czy wszystko dla Ciebie jest jasne i oczekuję też tego od moich ludzi, że po prostu prawdą mi wprost Konrad, mam problem z tym i z tym, chciałem zrobić to tak i tak lub nie wiem, co mam z tym zrobić. Tak? Więc to jest często, często obszar, gdzie staram się im pomagać, ale też w drugą stronę, ja często pytam swoich ludzi, jak ja mogę Ci pomóc, jak ja mogę być lepszym menadżerem mhm. albo słowa, żeby nie zacząć robić, czego nie robię. I to też często jest obszar, gdzie feedback oczywiście działa dwie strony i moi ludzie na przykład mówią, um, czego było ode mnie oczekiwali, albo co mam poprawić, bo coś po prostu im na w świecie nie pasuje. Przypomniałem sobie, kiedyś zadałem to pytanie, dostałem informację, Konrad, mniej zagaduj mnie w tym biurze, bo się nie mogę skupić. Ja mam to przypadek, że dużo mówię. I to jest oczywiście bardzo cenna, e, cenna uwaga, bo rozumiem, że komuś to może przeszkadzać. Więc taki feedback dla mnie e, nie powinien to być traktowane jako Coś po prostu sztucznego, robionego raz na kwartał, ale to mhm. jest naprawdę bardzo część budowy zespołu, która powinna wejść w nawyk, wejść w krew i powinna być stosowana po prostu cały czas, bo ona też konstruktywny feedback, czy w ogóle omawianie pewnych rzeczy pozwala się w danych obszarach, tak jakby rozwijać zarówno mnie, jak i też zespołowi, z którym się pracuje.
0: A właśnie zastanawiam się tutaj też tak y, od razu, y, może będziesz wiedział ze swojego doświadczenia, jak to jest właśnie z tym przekazywaniem feedbacku bardziej od pracownika do menedżera, niż drugą stronę. no bo wydaje mi się tutaj, że w sensie to brzmi bardzo fajnie i podpisuje się po tym, co powiedziałeś obiema rękami, ale też jednocześnie wydaje mi się, że bardzo często pracownicy, czy też podwładni mogą mieć pewne obawy przed przekazaniem takiego szczerego feedbacku.
1: Tak i znowu to jest proces, y, który w dużej mierze zależy od kultury organizacji. Ja mam, ja mam takie szczęście, że zawsze, gdy ja raportowałem w górę, zawsze trafiałem na osoby, które są naprawdę bardzo dojrzałymi menedżerami, bardzo dużo się od nich nauczyłem. Z tego miejsca mogę pozdrowić Adama i Łukasza, do których mam przyjemność Otrabiam. raportować. Wiesz co, w moim oczu to jest proces. To nie da się zrobić tego tak, że mówi pracownikowi, słuchaj, od dzisiaj dajesz mi twardy feedback, bo ja tego oczekuję. To tak nie działa. Musisz zrobić parę przykładów, Czyli zaczynając od porażki, że występując gdzieś, nie wiem, przed innymi zespołami, pokazujesz ludziom, że ty też jesteś otwarty na feedback, przyznajesz się do porażki, nie jesteś najlepszy, też popełniasz błędy. To jest jedna rzecz, która buduje taką w pewnym sensie poczucie, że ja nie jestem, to, że jestem wyżej w organizacji, nie oznacza, że w żaden sposób jestem po prostu, nie wiem, kimś lepszym, nie wolno do mnie jakoś, w żaden sposób tak mi się odezwać. Tak? To tak by jedna rzecz. Druga rzecz to budowanie takiej tej kultury cały czas feedbackowej i też jeden na jeden zadawanie powolnych pytań. Słuchaj, czy mogę coś zrobić lepiej? Czy uważasz, że to, co zrobiłem ostatnio było dla ciebie ok? Jakie masz na ten temat zdanie? Tak, żeby powoli po prostu pracownika też do tego przyzwyczajać, że powinien tak go feedbackować. My już w moim zespole na takim etapie, że moi ludzie wiedzą. Po prostu ja, moim do mnie podchodzą, mówią po prostu z mostu. Konrad, to i to i to. Uważam, że mogę zrobić to i to, co o tym sądzisz. Dyskutujemy i wdrażamy, tak? więc to cały czas jest proces rozmowy z ludźmi. Też budowę oczywiście relacji z zespołem, ale znowu relacji nie jako budowę rodziny, ale też jako budowy, tak jakby drużyny i budowę takiego poczucia, że wiedzą, że jeżeli oni dadzą ci feedback, to to nie zostanie wykorzystane przeciwko nich. Tak? Mają w pełni do tego prawo, a dużo też zależy od menadżera po drugiej stronie. Jeżeli menadżer jest dojrzały, jeżeli menedżer chce się rozwijać, to sam tego feedbacku będzie szukał. Tak? To też jest właśnie kwestia tego podejścia z góry do dołu, a nie, a nie z dołu do góry. Tak. Oczywiście to też jest
0: proces. No właśnie, bo też wydaje mi się, że cofając jeszcze tutaj drobinkę krok wcześniej, czy to, o czym mówisz, że właśnie e, twój zespół powinien tutaj, e, czy też bardziej uczysz swoich pracowników e, dawania feedbacku właśnie w ten sposób, czy jest to też element, który na przykład zaznaczasz podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy też e, w ogóle przeprowadzając kandydatów przez proces rekrutacji do swojego zespołu mocno na którymś etapie zaznaczasz, no bo zastanawiam się właśnie po prostu, jak wygląda twoje podejście do tego tematu, czy też w jaki sposób e, no, Konrad Szczygieł rekrutuje?
1: W jaki sposób rekrutuję? Ja myślę, że możemy podzielić rekrutację na takie jakby dwa obszary. Z jednej strony, jeżeli rekrutujesz, to możesz rekrutować ludzi z potencjałem, czyli ludzi, którzy nie mają zbyt dużego doświadczenia w danym obszarze, nie są ekspertami, specjalistami, ale czuję, że mają bardzo, bardzo duży potencjał na rozwój, czyli przede wszystkim są ciekawi obszarów, w których będą pracowali, wykazują proaktywność, doczytują, edukują się w tym obszarze i traktujesz to, być może to za, za, zabrzmi źle, ale jako trochę inwestycje. Wiesz, że za rok, za półtorej roku pracy z twoim zespołem, z tobą czy w twojej firmie, oni się rozwiną i będą tak zwanymi e-playerami, tak? Czy będą top performersami w twojej organizacji. Z drugiej strony możesz rekrutować osoby, które są ekspertami w danej dziedzinie, które dużo przeszły, mają dużo doświadczenia, również oczywiście mają perspektywy rozwoju, ale one już są na pewnym etapie powiedzmy dojrzałości czy na pewnym etapie danych umiejętności. No i odpowiedź kogo rekrutować, odpowiem jak prawnicy, to zależy. To Wszystko zależy według mnie od sytuacji w jakiej ty się znajdujesz i kogo potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz rozwiązać w organizacji wyzwanie, czy dany problem tu i teraz w ciągu kwartału dwóch, bierzesz pewnie eksperta. Jeżeli szukasz produkt menadżera to tak my ostatnio szukaliśmy to ja poszukuję w menadżerach e, na ten oczywiście moment osób z perspektywami rozwoju niekoniecznie ekspertów ale takich które czuję że mogą się tak by rozwinąć jest to to oczywiście tak by zależy od obszaru i z reguły ja podczas rekrutacji staram się zadawać pytanie na temat przyszłości dlaczego to robię ponieważ pytając o przyszłość z reguły można wymyślić bardzo dużo każdy w przyszłości podjąłby idealne działania, będąc w danej sytuacji nie popełniłby żadnych błędów i rozwiązałby wszystko idealnie, tak. Więc pod kątem umiejętności miękkich to są pytania typu, jeżeli miałeś konflikt w zespole, to proszę podaj przykład, jak go rozwiązałeś i jak sobie z tym poradziłeś i jakie wnioski wyciągnąłeś. Jeżeli pytamy o produkt i rekrutujemy osoby do produktu, z reguły możemy zapytać o jakiś powiedzmy wskaźnik, w jaki sposób go optymalizował, dlaczego ten wskaźnik dlaczego nie inny czy jak poradził sobie w danej sytuacji jeżeli przyszedł jego menedżer czy zarząd i powiedział że ma zrobić daną funkcję a ale wiedział że ona po prostu jest bez sensu tak więc ja staram się bardzo rekrutować na, na, na przykładach i też w ludziach poszukiwać takiej ciekawości ja, ja też lubię pracować z osobami które są w ogóle ciekawe e, które zadają pytanie dlaczego może zrobić to inaczej. Albo a które tak? w
0: ogóle zadają pytania, prawda? To też myślę, Do, że jest mega istotne.
1: Tak, dokładnie, które zadają pytania i często mnie pytają nasi kandydaci, jaką mamy kulturę organizacji. To jest moment, kiedy ja też przytaczam parę przykładów i mówię też o tej kulturze feedbacku. Um, są, są różne reakcje. Z jednej strony część, część osób to przeraża, bo nie jest to proste. Część osób to oczywiście fascynuje. Tak, bo gdzieś ten feedback zawsze tak zawsze by jest potrzebny, więc tak. to z reguły kandydat pyta na temat, jak wygląda u Was kultura organizacji, czego się, czego się oczekuje, jakie obszary mam pokryć, w zależności oczywiście od danego stanowiska też, czy też poziomu stanowiska.
0: No dobrze, w takim razie ja też przede wszystkim to, co mi tutaj przychodzi do głowy, no to też bardzo fajnie i, i myślę, też ciekawie dla, dla widzów i słuchaczy jest to, że wspominasz właśnie o rekrutacji ludzi lepszych od siebie, bo no też generalnie dla mnie jest tutaj, dla mnie osobiście jest to bardzo bardzo duża wartość, bo ja na przykład bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, którzy wiem, że są mądrzejsi się ode mnie, ponieważ no myślę, że to gdzieś tam w najszerszym stopniu poszerza moje horyzonty, także to no, bardzo fajnie, że, że właśnie takimi samymi wartościami się tutaj tutaj kierujesz i też znowu troszkę do tych ludzi może nawiązując, zastanawiam się właśnie, nie będę pytał czy lubisz pracę z ludźmi, bo myślę, że, że, że słuchając tego co mówisz, odpowiedź może być tylko jedna, ale zastanawiam się właśnie w takim razie, co, co najbardziej lubisz w pracy z ludźmi.
1: Budować, to znaczy mi bardzo dużą satysfakcję daje, ja się zawsze śmieję, że troszkę klocki Lego mnie wychowały. Ja uwielbiam budować, budować z ludźmi i realizować, tak, realizować jakieś cele. W ludziach bardzo lubię ciekawość i takie podejście do życia, i staram też się budować zespół z ludzi, którzy lubią to, co robią, mają poczucie jakiejś misji, i którzy potrafią zapalić do tego inne osoby. To jest naprawdę świetne, jeżeli jesteś na spotkaniu, rozwiązujecie jakiś problem, czy jakieś wyzwanie. Pada wiele pomysłów i to są pomysły z różnych obszarów, z różnych doświadczeń, z różnych branż. Przytaczamy jakieś przykłady, co możemy zrobić i widać, że ci ludzie po prostu, mówiąc kolokwialnie, jarają się tym. Jarają się tym, co robią. To jest taki dla mnie w ogóle totalny totalny klucz. Um, I to jest dla mnie tak bardzo ważne. A to, co lubię przez współpracy z ludźmi, to to, że od każdego coś mogę się nauczyć. Um, w zespole u mnie pracują osoby, które na przykład skończyły archeologię. Wow. To, jest, to jest niesamowite, że ludzie mają też takie szerokie horyzonty e, i zawsze od każdego coś mogę się nauczyć, z każdej poznać różne perspektywy, ale na koniec to, to daje mi taką satysfakcję, to dobrze wykonana robota. Jeżeli mieliśmy jakieś założenie, mieliśmy jakiś cel, który powiedzmy jest umiernikowany, realizujemy ten cel, zrobimy to wspólnie. To mi daje takie po prostu takiego powera. Tak? Jeżeli wartość jest dostarczana czy może klientowi, ktoś nam powiedział, słuchajcie, skorzystałem, rozwiązaliście jakiś problem, czy dzięki Wam się lepiej pracuje i tak dalej, tak dalej, to dla mnie to jest super. Tak? Ja mam z tego olbrzymią satysfakcję i może to wynika też trochę z takiej mojej, powiedzmy, przyszłości. I mnie jednak dla mnie po prostu kluczem jest budowa ciekawych rzeczy, które niekoniecznie muszą zmieniać świat, ale które dostarczają faktycznie wartość i którymi ja też sam się jaram i też staram się po prostu zapalać zapalać moich ludzi, tak, a w ludziach bardzo lubię ciekawość i lubię pracować z osobami też, tak jak odnośnie tego feedbacku, które też w stanie są wziąć odpowiedzialność za swoje, za swoje obszary i też otwarcie dyskutować i umieć się na przykład ze mną nie zgodzić, czy z innymi w zespołu, zrobiąc to w sposób naprawdę dyskusyjny, który faktycznie prowadzi do, prowadzi do, jakiejś, do jakiegoś rozwiązania, czy do jakichś nowych wniosków, do których sam pewnie nigdy bym nie doszedł, tak, nie mając tyle głów obok siebie. Więc to są takie dwa obszary.
0: Okej, okay, a zastanawiam się też tutaj, właśnie, czy nawiązując do tego, co mówisz właśnie o, o budowaniu, o tym, że właśnie, że się ten no, jarasz tak po prostu. Czy ma to też właśnie związek, jakoś z twoimi pasjami, albo tym, co po prostu lubisz robić w czasie wolnym?
1: To jest ciekawe, chyba nie. <laughs> dlaczego, dlaczego nie? Znaczy, tak mi się oczywiście wydaje, że nie wiesz co? W czasie wolnym ja bardzo lubię się odciąć i zawsze gdzieś byłem związany ze sportami walki, tylko to, tylko to są sporty indywidualne. To znaczy, nie lubiłem sportów zespołowych. Pamiętam, czytałem kiedyś artykuł, gdzieś właśnie mi mignął artykuł, że ludzie, którzy trenują sporty, które są bardziej indywidualne, z reguły są słabymi team playerami, którzy nie potrafią delegować albo robią to w ten sposób czy też zbyt dużo biorą na siebie. W indywidualnych sportach nie jesteś w stanie rzucić winy na kogoś, porażki na kogoś, tylko praktycznie to jest walka z samym sobą. I bardzo mi to utkwiło, nie wiem, oczywiście nawet to jest potwierdzę badaniami, czy to jest, czy to jest prawda, ale bardzo mi to utkwiło i dzięki temu ja zacząłem zwracać wiesz, uwagę na takie obszary, których nigdy nie miałem, czyli team play, współpraca, budowa zespołu i bardzo mnie to powiedzmy gdzieś zafascynowało, ale prywatnie nadal to miejsce, gdzie ja znajduję Powiedzmy, ukojenie czy pewną odskocznię, to jest siłownia. Damy to jest po prostu godzina z słuchawkami, gdzie nie będę uszkiwał, że nie myślę o pracy, czy o innych rzeczach, ale dla mnie to jest pewna też forma takiej swojej medytacji, tak? więc. A to wtedy jest
0: u ciebie na słuchawkach.
1: Dużo rapu. Na pewno, chociaż cały przekrój. W zależności od nastroju treningu, z reguły to jest rap, ale też jest poezja śpiewana, Jacek Kaczmarski, czy też inni polscy Bardowie, jak i Gintrowski. Więc myślę, że umie tutaj też duży przekrój bardzo w zależności oczywiście od też nastroju tego, jaki tam stan chce. Wsiączyć. I od
0: tempa chyba, prawda? I też. od
1: tempa, do, dokładnie, dokładnie tak. Od tego, co pokazuje zegarek.
0: Dokładnie. dokładnie tak. Dobrze, jeszcze obiecałem generalnie na, na początku, że też jeszcze tutaj postaramy się troszkę pogłębić, czy też poszerzyć to, co wspominałeś a propos właśnie może i faktycznie też budowania, ale także twojego doświadczenia jeszcze tutaj przed epizodem w rekruterze czy też, czy też korporacji. No bo mówiłeś o tym faktycznie na, na początku, że było kilka tych projektów, które sam, samodzielnie starałeś się budować, więc tak może troszkę odnosząc się tutaj do, do startupów z twojego doświadczenia, zastanawiam się właśnie, jakie są najczęściej te błędy, jakie Jakie te firmy popełniają, czy, które no w efekcie po prostu upadają na, na samym początku, czy, te, czy też od razu jeszcze troszkę szerzej pójdziemy? Co można zrobić, żeby tym błędom tutaj starać się w jakiś sposób na początku zapobiec w swojej perspektywie?
1: Ja zawsze śmieję się, że jak ktoś pyta mnie ja o takie moje doświadczenia z przeszłości, to zawsze odpowiadam, że w swoich biznesach popełniłem wszystkie błędy, które mogłem popełnić. I to jest, tak, i to jest prawda. Wszystko, co mogłem, wszystko, co mogło pójść źle, Poszło. Poszło, błędy popełnione, nauczka na przyszłość wyciągnięta, więc dzięki temu prawdopodobnie jestem tutaj, tutaj, gdzie jestem. Myślę, że tutaj nie odkryjemy Ameryki, jeżeli powiemy, że to jest rozwiązywanie nieistniejącego problemu, ale do tego dołożyłbym również zbyt duże poleganie na opinii klientów. Do czego zmierzam? Jeżeli mamy zdefiniowany pewien określony problem, który chcemy rozwiązać naszym produktem i mamy pomysł lub nie na jego monetyzację, to z reguły jest dużo takiej metodologii typu customer development, dużo się mówi o tym, że słuchaj klientów, rozmawiaj z klientami i to wszystko tak. jest prawda, tylko bardzo ważne jest to, żeby również zapaść tam taką granicę i taką perspektywę, że sposób, jaki klient proponuje Ci rozwiązanie tego problemu, niekoniecznie musi być skalowalny, niekoniecznie musi być dobrym rozwiązaniem tego problemu, bo być może zapytasz 20 innych klientów, to każdy z klientów będzie podchodził do rozwiązania danego problemu w zupełnie inny sposób. I twoją rolą, jeżeli tutaj mówimy o przykładzie jakichś SASów, czy jeżeli zarządzasz produktem, czy jeżeli jesteś funderem biznesu w początkowym etapie, to twoją rolą jest tak znalezienie takiego rozwiązania, by mógł skorzystać z niego klient. Czyli tak jakby to twoje rozwiązanie musi być skalowalne. To jest tak jakby w moim odczuciu jeden obszar, jak obserwuję, czy rozmawiam z ludźmi, często jest tak, że rozwiązują problem w niekoniecznie dobry sposób lub w ogóle rozwiązują zły problem. I do tego sprowadza się takie określenie, które się stosuje, product market fit, to jest moment <grym> dokładnie, kiedy, kiedy produkt odpowiada w skalowalny sposób na potrzeby klientów i jesteś w stanie go zmonetyzować, ale takim drugim błędem, już takim dłuższym okresie czasu jest to, że ja uważałem, że ten market, product market fit on jest płynny. Rynek się zmienia, zmienia się otoczenie konkurencji, zmieniają się nawyki, świat idzie do przodu. Więc to, co 5 czy 6 lat temu było product market fitem, niekoniecznie będzie teraz. Value, który dostarczałeś 6 lat temu, niekoniecznie będzie tym value, za które będą płacić w stanie klienci, obecni klienci. Więc też nie warto osiadać na laurach i zamknąć taki rozdział rozwoju biznesu, Hej, tak. mamy market fit, super, skalujemy, to jest ok, ale cały czas trzeba mieć pamięć, żeby tą wartość cały czas walidować, rozmawiać i sprawdzać. Więc ja bym pewnie skrócił czy spócił moją wypowiedź do dwóch rzeczy. To jest rozwiązywanie istniejącego problemu, lub jeżeli um, nie wiemy jeszcze, jaki to jest problem, to szukanie, eksperymentowanie jakichś obszarów, gdzie możemy to znaleźć. A drugi, że, druga rzecz. To jest oczywiście podag market fit z tym pojęciem, że to nie jest na zawsze, to nie jest na wieki. Wszystko się, wszystko się na nie jest płynne, więc cały czas musimy to walidować.
0: Tak, że... ja też myślę, że tutaj w sensie chciałbym się tylko odnieść właśnie do, do, do tego, co mówisz, że wydaje mi się, że właśnie bardzo ważna jest taka umiejętność tego, żeby, my tutaj mówimy o nas sobie wewnętrznie, że jesteśmy zwinni jak motorówka, w takim sensie, żeby tak jak mówisz, że gdzieś tam faktycznie nie usiadać na laurach, tylko cały czas być w stanie przede wszystkim obserwować to, co się dzieje na zewnątrz, ale oprócz obserwowania być w stanie na bieżąco dostosowywać swoje działania także w zakresie produktu do tego po prostu co, co dzieje się na zewnątrz bo jak pewnie doskonale wiesz no to to otoczenie jest po prostu niesamowicie dynamiczne.
1: Dokładnie tak więc to też jest bardzo ważna umiejętność i na początku drogi ja ten błąd popełniłem to była słynna pułapka jednego klienta czyli zbudowaliśmy Sasa i go trochę pod po, po tego klienta tam tracąc czas powiedzmy na to, czy w ogóle cenne zasoby i potem się okazało, że większość klientów tego rozwiązania nie potrzebuje, bo rozwiązanie ten problem zupełnie inaczej, inaczej. tysiąc razy prościej niż, niż my to zrobiliśmy, tak? więc, więc tutaj też trzeba zachować balans, który oczywiście jest bardzo trudny, bo łatwo powiedzieć, ale naprawdę ciężko, ciężko zachować taką, taką granicę i do tego służy budowanie MVP, czyli minimalnych produktów, które opiekują jakąś jedną wartość, ważne jest to, że nie robi się tego byle jak, robi to się dobrze, powiedzmy, żeby klient był w stanie za ten rozwiązać problem, nie brać kilkunastu prób na warsztat. Jeden, zobacz, jest skalowalny, zrobić dalej. Teraz już wiem, że MVP nie jest zbyt popularne. Bardziej się mówi MLP, czyli Master Avable Products. Po to, że często MVP było traktowane jako po prostu byle co tak naprawdę. Tak. Mhm. I to też oczywiście jest pewna droga do wideas jakby hipotezy i nie zakładałbym nigdy niczego teraz już wiem za To że mi się coś wydaje czy to że wydaje się paru klientom nie oznacza że faktycznie tak jest na tak rynku jest. więc walidowałbym hipotezy i nie bał się ubijać. To znaczy że jedna hipoteza nie zadziała mamy w nadzór kilkanaście to też oczywiście jest ciężkie bo ja również przywiązywałem się emocjonalnie do biznesu które tak by prowadziłem a emocje to nie były nic dobrego bo zakochiwałem się trochę w swoich pomysłach, e, czując, że to jest coś, co będzie super, niekoniecznie, wiadomo, na koniec dnia to działało i ciężko było mi się z tym po prostu odłączyć, ale trochę naszą rolą, czy rolą w ogóle przedsiębiorców jest no, to po prostu walidowanie, sprawdzanie, odbijanie tego e, z rynkiem, szukanie sposobu na, na monetyzację i nie osiadanie na koniec dnia na laurach, tylko faktycznie cały czas, cały czas
0: rozwój. Tak, no i gdzieś tam też wydaje mi się, że, że z mojej perspektywy, że bycie po prostu taką osobą, która jest najbardziej krytyczna wobec tego, co wobec tego, co, co robi się na co dzień. My tutaj dosłownie codziennie szukamy po prostu dziury w całym, gdzieś tylko nie da i myślę, że, że to też pozwala nam patrzeć w taki no, mega obiektywny sposób po prostu na to, na to, co się na to, co się dzieje, żeby, no tak jak mówisz, gdzieś tam te emocje oczywiście zawsze są i one zawsze będą, no bo z perspektywy, czy to foundera, czy co-foundera, czy osoby, która jest w jednym z pierwszych pracowników no tego niestety nie da się w żaden sposób gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam schować. Dobrze, no myślę, że jeżeli chodzi o to tak zwane mięsko, to mamy go bardzo, bardzo, bardzo dużo. Chciałem jeszcze tutaj na koniec zadać także jedno standardowe pytanie, jakby ze swojej perspektywy Konrad mógł polecić czy to widzom, czy to słuchaczom, podcasty, książki, a może jakieś filmy. Wiem, że na początku mówiliśmy o książce Netflixa, która oczywiście znajdzie się w opisie, ale czy jest jeszcze coś takiego innego, co, co, co tutaj z Twojej perspektywy każdy po prostu powinien posłuchać, zobaczyć albo, albo przeczytać?
1: Tak, jest. I ja w ogóle jestem zwolennikiem płatnych newsletterów, to znaczy uważam, że jest tak dużo teraz dostępnej wiedzy, że prawdziwą umiejętnością jest wyselekcjowanie takiego źródła, z które... Z którego ktoś może czerpać dla siebie wartościowe informacje, ale jednocześnie nie zamknie go na jeden obszar czy na perspektywę autora. Od też po prostu łatwo, warto sobie taki balans zachować. Jeżeli chodzi o kwestie newsletterów, to ja bezapelacyjnie polecam Bart Pucka. Tam naprawdę dużo z wartościowych informacji, jak i w ogóle cała społeczność, na pewno, na pewno z newsletterów. Dokładnie. Jeżeli chodzi o książki, na pewno, gdy regułą jest brak reguł pod kątem też inspiracyjnym, jeżeli chodzi o budowę kultury, organizacji. I nietuzinkowo mogę polecić biografię e, Michaela Jordana. To jest bez apelacji nie jedna z najlepszych e, biografii, którą, e, którą czytałem. Na filmie nie byłem, chociaż podobno też jest dobry, ale książka naprawdę wciąga, więc jeżeli ktoś by chciał taką minimalnie e, odskocznie od takich tematów e, biznesowych, biografia Michaela Jordana. I jak najbardziej polecam, z czystym sumieniem, gruba książka chyba z 800 stron, ale to pamiętam, czytałem ją w parę dni e, za zapartym tchem. Także... E, super, muszę, muszę przyznać, że
0: ona też jest generalnie gdzieś, gdzieś na mojej liście, dlatego no, jeżeli ty ją polecasz, to na pewno przeskoczy parę pozycji i mam nadzieję, że w ciągu tych ostatnich, w sensie następnych przepraszam, paru miesięcy da, uda mi się ją też, też gdzieś, tam, gdzieś tam przeczytać. Dobrze, Konrad, no to słuchaj, to... Ja Ci chciałem bardzo podziękować. Myślę, że wyszła z tego naprawdę mega fajna, wartościowa rozmowa i chyba jedna z dłuższych, jakie mieliśmy okazję do tej pory, do tej pory nagrać. Mamy prawie, że 40 minut, także, także super. Yy, więc, więc tak jak mówię, no przede wszystkim jeszcze raz Ci dziękuję za to, że miałeś sekundkę czasu, żeby nam go poświęcić, ponieważ jeszcze raz tutaj powtórzę, że jest to ten najcenniejszy zasób, w którym możemy się z kimś podzielić, także bardzo serdecznie Ci dziękuję za udział No i mam nadzieję, że do niedługiego usłyszenia, czy też zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, bardzo bardzo. było mi miło. Cieszę się, że mogę też się podzielić swoimi doświadczeniami z Tobą i też z słuchaczami. Także trzymam kciuki za rozwój biznesów, jak i zespołów, bo tak jak wiemy, ciągła praca. Bardzo mi miło i w razie oczywiście pytań też jestem dostępny. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo.